0: Nå er det skikkelig kaldt i Oslo, og jeg har fortsatt ikke fått piggdekk på sykkelen min, men det er faktisk ikke så lenge til før jeg får det, kjenner jeg. Jeg skal til og med vurdere stilangs om ikke så lenge. Hvordan går det med deg, Halger? Har
1: du fått på de lange underbuksene i, i Aberdeen? Trenger i de, nei. Jeg har ikke nok parkert shotsen, men det er, det er ganske bra. Det er mildt her. Det er en sånn uh, bedre klima i Aberdeen jeg hadde trodd. Jeg trodde det var Stavanger, og det for så vidt det er når det temperaturen, men når det gjelder den andre biten, nemlig nedbøren, så er det mye tørrere her. Det er i østkysten, og mye tørrere her enn det i Stavanger. Så foreløpig, ganske bra. Nok om været mm.
0: for denne gang. For vi ska snakke om et av de teman vi får inn mest spørsmål om, tror jeg, både på Facebook og i nettmøter og hvor som helst. Nemlig dette med buffekonto. Ja. Og en buffer har jeg slått opp i det store norske leksikonet. Det er da en støtpute, eller noe som
1: demper et sammenstøt. Mm. Og det var en ganske god forklaring, var det ikke det? Det er det. Og det er en god metafor også, brukt i, i privatekonomi. Har du en bufferkonto, så kan du dempe litt de sjokkene, som alle møte i privatekonomien sin. Du kan tenke at jeg får bare bruke enda et bilde. Jeg kan bruke mange bilder på buffer, men tenk deg at du kjører på motorveien, da holder du jo en viss avstand til bilen foran. Altså noen bruker tre sekundersregelen, noen er Litt, litt kortere avstand, men du ligger ikke helt, du ligger ikke dure i 90-100 kilometer av timen, typ sånn 10 meter bak bilen foran, da, da går det gale. Og det er litt det samme i privatekonomien din nå, at du må ha en buffer, du må ha noe pengar som kan ja, ta imot de sjokkene og, og den kraftige nedbremsingen du måtte få i den egen privatekonomi. Og en, en bufferkonto skal jo då være for de ufortsatte utgiftene som du får i din egen private økonomi. Det er jo mange utgifter vi kan ta høyde for og planlegge for. Vi har fast utgifter, de vet vi kommer hver måned, det er en gang i året. Det kan være bilforsikring, det var en NRK-licensen, det kan være boliglåne, terminbeløpet der. Og vi har variable utgifter som, som går litt mer opp og ned, altså matutgifter, klesutgifter og så videre. Men så har vi de som vi ikke kan ta helt høyde for. At I den forstand at vi vet ikke når de kommer. Vi vet ikke engang om det kommer noen gang. Altså, kanskje er du så heldig at du alltid slipper å ha en dyrevekstetsregning, for eksempel. Fordi du kjøper biler, du kjøper det motsatt av en mandagsbil, du har alltid en bil som det ikke er noen store problemer, og eller du jo da selv an de store verksutgiftene kommer, at kløsjene må skiftes, at turboen må skiftes, eller at du får større maskinproblemer. Så dette er jo de, for alle vet jo at hvis du eier bil for eksempel, så er du nødt til å dra på verksted, du får serviceutgifter, du får av og til andre type reparasjonsutgifter. Men en bifurkonto skal jo ta høyde for de ekstra, Utgiftene, de som du inte kan påräna inte som är högre än det du har lagt till grund. Inte sant? Eh ett annat exempel är ju som ofta brukt tvättmaskinreka. det er också sånt då att i alla du du är nyetablerad och flyttar en er det å si at du er begynner å bli, gå fra nyetablert til å bli litt mer etablert, og du flyttet inn i et hus for fem eller ti år Du kjøpte jo kanskje mange av de tingene, da, det var sånn, vaskmaskinen, oppvaskmaskinen og andre hvite varer, kjøpte du samtidig. Og, og det er ikke sikkert at de håller mer enn fem eller ti år da. Og da må mange av de skiftes ut også samtidig, kanskje, hvis du er heldig. Og BF-kontoen skal ta høyde for det, at både at ufortsatte ting skjer, og at det ofte, dessverre, skjer samtidig. Tannleggeregning er en annen godt eksempel, eller, som jeg ofte trykker frem, altså flyballetter. Hvis du er en familie, og du kommer for sent til flyet tilbake, du har vært på ferie, for eksempel, i Europa, og så er du for sent, og det er din egen feil, og du har en forsikring som dekker den type uflaks. Ja, så må du kanskje ut med 10-20 000 kroner av LCD, for du er nødt til å på fullpris, for du skal tilbake samme dag, ikke sant? Du må erstatte disse flybillettene som du ikke fikk bruk for, eller du må da betale etter mellomlegg for få endret de. Ja, da er det godt ha ha den type konto. Så du kan en sammenligne bufferkontoen litt med en forsikring. Det fine med bufferkonto er jo at de kan du se, si, som du legger av på bufferkontoen, de beholder jo du selv om du aldrig må bruke den bufferkontoen, eller du bruker den i veldig liten grad. Og det er det som er det fine med en bufferkonto.
0: Dette hørte jo veldig smart ut. Det, det,
1: da har vel alle en sånn konto, da? Ikke Nej Nei, ja. det er det som er litt overraskende, at undersøkelser viser at svært mange mangler den type slutt putte. FinansNorge hadde for et par år siden undersøkelse, som viste at 25 prosent av oss ikke makter å betale en ufortsatt utgift på 25 000 kroner. 25 000 kroner kan jo lett bli i oppimot det beløpet når du er på et verksted med bilden din og du får en, 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 en større masjonell skade. Og Stag og Henderson-bolten som ryker, da går tusenlåpne fort. Ikke sant? Ja. Um, og så har du en enda ferskere undersøkelse, og kanskje enda mer um, valid og solid undersøkelse, nemlig SSB sin årlige levekorsundersøkelse. Og um, eh, i den siste de gjorde, som ble publisert for ikke så all for lenge siden, altså dette er basert på undersøkelseintervjuer og så via, som de foretar i uh, 2018, men da svarer 19% at de ikke klarer en utgift på da, 15 000 Krone. SSB har justert opp der de da kaller en ufortsatt større utgift fra 10 til 15 000 eh, fra med den levekursundersøkelse som vi sitter med nå. Og 19 prosent altså av oss svarer at vi ikke klarer den utgiften uten at vi i så fall må tape et lån for hjelp av andre eller rett og en selge, selge eiendeler. Og hvis du går ned i materien, så finner du blant annet at andelen er mye høyere for kvinner enn menn. Altså 21 prosent av kvinner sier at de ikke klarer å håndtere en sånn Det henger jo i ditt sammenheng med inntektsfordelingen også. Og det er spesielt, det er kanskje så overraskende at de unge under 24 år, som, som er verstsiltere en av tre, som svarer at de ikke klarer å håndtere den type utgift. Men eh, selv altså hvis du ser på grupper mellom 25 og 45, nei, unnskyld, 25 og 44 år, og det er en ganske stor gruppe der de fleste er har arbeidsinntekt, ja, så sier hver fjerde, så altså 25 prosent, at de ikke klarer en sånn utgift. En utgift er altså på 15 000 kroner, og det harmonerer i for seg også litt med, med øh, dette. Det viser altså at FinansNorge sin undersøkelse øh, er ena for å finne igjen disse disse, disse tallene og disse trekkene da. Så det er ganske mange som mangler en bufferkonto.
0: Bør disse da eventuelt uh, prioritere en, en bufferkonto
1: foran BSU-sparing da, for eksempel? Ja, jeg mener jo det at bufferkontoen er selve grunnmuren i din private økonomi. Det er det første du bør uh, sørge for etter stede. Og en av grunnene til at jeg trekker frem det er uh, blant annet min erfaring fra luksusfellen. Og det er mange som tenker ja, ja, men de er jo så ekstreme. Ja, men det er mange av de som holdt oppe seg si, begynte rolig med en forholdsvis vanlig privatøkonomi. Ja, de hadde lav impulskontroll. Ja, de gjorde noen feil, men eh for mange hadde det det felles at de ikke hadde den lille bufferen når, når da en større ufortsatt utgift kom, og så tog de gjerne opp et lån, eller begynte å låne av venner eller rundt seg, og så ballet det fort på seg. Øverraskende mange eh, startet altså sin økonomiske uryddige med rett slett, en utgift som de ikke helt forutså, og som de ikke hadde noe på konto til å dekke. Så jeg mener jo det at en bøy for konto, er noe av det viktigste du kan få i din praktekonomi, og at du ska glemme både BSU og IPS, aksjesparkonto og vad det måtte være, Inte du har fått den summen på plass, eventuelt i alle fall har begynt spara spare eh, og gjøre månedlig innskudd på en sånn type konto. Det er viktig att det har kommet i gang i de minstene, før du begynner med annen type sparing
0: alltså privatekonomins svar på den første cigaretten alltså det här visst du inte har buffertkonton det är det starta med en litt för stor regning starta med en første ciggen och så bara på så ja. ja. ja, vi tegner vi målar flotte bilder då eh syns eh, men men for mange många där som inte har en så är det nog kanske för de mycket har pengar och till att spara på at de får kanske igen helt ut mötes och vart för mm. att inte nok pengar till att lägga av till att bygge sa upp en sån buffertkonto eh finns det nog hopp for dig då
1: ja, nå tror jeg også mange tenker at de ikke noen gang eller har den muligheten til å en inn litt større på en slik konto men da glemmer de for eksempel at hm, de, det er en ganske stor potten utbetalt i juni feriepenger, da de glemmer den kanskje at den ligger av Altså, la seg trekke litt ekstra i skatt Fordi at den skal ha noe til gode i juni Og få utbetalt der Og Hvorfor ikke bruke litt av de pengene som en sånn start Eller en liten boost På, på bufferkontosparingen din Det er det ene Det andre er den han den taktikken med å lure seg selv til å spare, den tror jeg funker ganske godt. Enten at du setter trekk på lønnskontoen din på lønnskontoen din dagen etter eller samme dag du får lønn på konton, slik at det går automatisk i nettbanken et trekk fra lønnskonto, for exempel på 1000 kroner i starten, til en separat sparkonto, en bufferkonto. Og, eller at du begynner i det helt små, nemlig at hver gang du trekker kort i butikken så går 1 krona eller 5 kroner eller en tida inn på bufferkontoen altså et såkalt mikrospar så det gäller ju all här som ellers alltså för lyckas som sparring du, du må på något moder lura dig än din lite för det att den vill som regel sätta andra och kortsiktiga glädje föran de långsiktiga som buffertkonto eller pensionssparring eller annan typ av
0: Det hörs så lite ut men sån 1 kr 500 eller 10 eller något sånt då men jeg har hatt det på en av mina spara jag har, har det dräcks en någonsumma var var gång jag drar kortet och du drar kanske jag kortet väldigt mycket på på små summer og sånt, og det, men det blir jo fort over tusen kroner. Det blir jo fort ja, det det. over to tusen kroner etter hvert. Det blir, mm. jo, det blir en del penger. Bare, du må passe på at det bare går inn på en konto som du ikke ser da, kanskje som mye, hvis du har slitt litt med, med, med disiplin
1: også, så bare... Ja, det, det er veldig viktig, Andreas. Og det er jo punkt to, tror jeg jeg med for kontoen, at du, du ska ikke se den. Den skal bare være der, du skal ikke se den i det vanlige. For i dag er det lett å senker skuldrene, tenker jeg at ja, jeg kan også bruke den, ikke bare som en buffer til utførtsatt utgift, men en buffer i hverdagen. Sånn? Altså, det er ikke så farlig om jeg går litt i minus hver måned, for jeg kan bare trekke litt ut av bufferkontoen igjen. Sånn skal det ikke være. Så, helst så bør du skjule Altså i nettbanken bør det helst være sånn at du ikke ser den umiddelbart i hvert fall. Det kan du jo styre litt selv i nettbanken. Du kan for eksempel, i mange i hvert fall i nettbanken, kan du sette favorittkonto, eller vilket konto du ska se, hvilket konto øyet skal treffe først når du går in i nettbanken. Så sørg for at bufferkontoen enten skjules helt, hvis det er mulig, eller i alle fall legges lenger ned på kontolista di når du, når du åpner den. Det, det kan være fornyftig. Og det andre er jo at bufferkontoen skal selvfølgelig ikke være tilknyttet kort, da er det også lettere å bruke den til noen vanlige utgifter. Altså ingen, ingen kort tilknyttet, den skal være en separat sparkonto, også for at du skal få best mulig rente. Og, eh, det kan også, bare for å holde på si, forene de to eh, grepene når det gjelder bøfferkonto. Vær i det å ha bøfferkontoen i en annen bank enn du bruker vanligvis. Også fordi at mange av de beste sparebankene, altså de beste bankene å ha en bufferkonto i, eller en sparekonto i, de er eh, eh, nisjebanker, altså typ eh, Ja Bank, eller eh, Nordax, eller eh, andre ofte svenskteknyttet banker, som ger en svært høy rønte, mellom 2 og 2,5 prosent, for, eh, for innskydd og det gir en fleksibilitet det er en forstand at du skal kunne ta ut pengerne forholdsvis lett men ikke så enkelt som om det hade stått på en konto i din egen nettbank eller at det hade stått på en konto som du har et kort teknettet til så du bruker gjerne en separat bank til dette formålet
0: Mhm det er veldig mange lurer også på, er jo hvor mye denne kontoen skal, ja. hvor mye penger skal det være der da. Og her spriker det også ganske mye fra hva, hva dere eksperter gir til råd, og så er det vel, det, sånn som alt innenfor økonomi, det kommer vel litt an på, egentlig, som, som, ja. som et
1: godt svar. Men har du noe,
0: hva tenker du rundt hvor mye man, man bør ha stående?
1: Ja, jeg har sett alltid fra en månedslønn til, til, til seks månedslønninger, og konsensus blant en del forbrukeøkonomer ser ut å lande på, i hvert fall har jeg sett det tidligere da, på 2 til tre månedslønninger. Det synes jeg er litt for høyt. Som du trekker frem, det er jo også avhengig av um, mange forhold her, og det viktigste er selvfølgelig, Altså, hvor mange er det som er husstanden din, og hvor mye eier du? Det, er det siste det er jo det aller viktigste. For har du en eller to biler, har du en bolig, så vil du måtte regne med langt høyere og langt oftere uforutsatt utgifter. Eller, hvis du for eksempel bor i en leid bolig, leier du, så er det uansett ikke du som skal betale noe for utgiftene. Du har tilknyttet leilighetene til huset ditt, når det gjelder de av større Verdi, altså tettning av tak eller eller utbedring av forhold i leiligheten, det er det jo utleier som skal, skal bekoste. Så eier du mer, så bør du også ha en høyere månedslendinger. Men eh, altså jeg tror nok at målet for de aller fleste bør være en månedslending. Og grunnen til at jeg sier det er jo også fordi at en månedsstand er forholdsvis mye, hvis du tenker på ja, la oss si det var en median inntekt i Norge i dag. Det er altså en inntekt for en med to voksne personer som begge jobber. Den er i følge SSB 700 000 etterskatt. Da får du utbetalt i snitt 58 000 per måned. Den får egentlig utbetalt litt mindre, fordi at den trekkes jo i skatt for mer i løpet av årets 10,5 måneder, fordi at den skal ha litt ekstra, altså feriepenger, på, på sommeren. Så du trekkes, så, så månedslendinger er nok litt mindre enn en 58 000. Men la oss det som ett exempel 58 000, og, og du er to stykker. Da. da blir det jo langt over 100 000 hvis du har hvis du setter som mål at du skal sette av en månedslønn i måneden. En månedslønn i måneden, ja. Bravo, Holger. Um, og det er ganske mye, synes jeg. Og hvis du da begynner å snakke om 2 til tre, så er det jo i nesten 300 000 da, for en helt vanlig familie i Norge. Og det, synes jeg, er all for mye penger ha stående på en konto med bare middels eller grej og krenta. Det trenger du ikke. For husk at, altså, selvfølgelig kan det skje enda større ting i din private økonomi, som at taket må må tekkes om igjen fordi at du får en lekkasjeskade, eller at du må kjøpe en ny bil, altså fordi at du er nødt til bil i jobben din, eller du er nødt til å ha bil fordi det pendler. Men det tenker jeg er også litt sånn type utgifter som du må ha en rum for i Dine større lån, det er ikke der bufferkontoen i første rekke skal, skal strekke, strekke til. Det er de der holdt på si mellom store utgiftene som kommer fra tid til annen, som vi nevnte da, vaskemaskinen og større verkstedsutgifter og så videre. Så jeg mener at en en månedslønn, per pers da, rekker langt og er mer nok, synes jeg da, for en familie. Og eh, hvis du er en student, for eksempel, så er det vanskelig å snakke om månedsløn, for du får stipend og lån. Men eh, kanske 4-5 tusen bør i hvert fall være om at du har tilgjengelighet på den type konto. Eh, hvis du er en enslig alene far eller alene mor, så, så er det igjen da. Altså, du får jo på en måte ikke pengene til strekket til alt, men klarer du i hvert fall å spare opp, la oss si, 20 000, så har du, tror jeg, dekket ganske mye av det som kan gå feil i din private økonomi. Så da har du jo i hvert fall i, sånn, i stor grad litt av strukturen i dette dekket, da, Andreas. Altså, målet er kanskje en månedslønn for de fleste, i hvert fall de som har egen bil og bolig. Men selvfølgelig må du se på din kostnadsintekstruktur. Og er du student, så Truddhusområdet skal settes langt lavere, kanskje 4-5 tusen kroner.
0: Mm. Men så har du sånne andre luringer da. Sånn, jeg skal ikke nevne navn på denne mannlige kollegaen av mig, Den som har lyst til ut av hvem det er, han kan finne ut av det på egen hånd. Men han sier at man trenger da ikke bufferkonto, man har ramlån. Mm. Det er bare å ta, på, ta fra den. Ja han har den rett?
1: Ja, han har enligt rätt. Um, men da han passer litt på da, at uh, han nå det målet om en buffer i sin private økonomi like godt som de som sparer en separat uh, bufferkonto eller sparkonto. Uh, grunnen til å si det er at på like linje som hvis du baker bilånet ditt inn i boliglånet, så kan det være at det blir en sovepute, eller at du lurer dig selv litt. Altså dette med å bake bilån i boliglån, det har vi snakket om i en, i en egen podcast. Det går jo et par at i seg selv så er det fornuftig, for bilån har kanskje 5-7% rente, mens boliglån har 2-3%. Så hvis du omgjør bilånet ditt et boliglån, laver rente, men problemet er du betaler kanske det bilånet ned var 20-30 år, i stedet for planen som var kanske fem år. Og det samme kan til en viss grad skje med bufferkantoren, hvis du eh, bruker rammelåne til å ha som buffar. Fordi eh, en av fordelen med budforkonto er at du sparer litt, litt ekstra. Altså du, du trekker litt mer av inntekten din enn du vanligvis har, vil ha gjort. Og det kan være uh, fornuftig. Hvis du derimot bare tenker at ramlånet ditt vil dekke de ulike kostene som måtte komme, så er det ikke sikkert at du blir like flink flinkt å spare. Det, det er det ene. Det andre er, selv om du klarer det, du vil jo spare litt ekstra og, og skaffe en egen buffer i i boliglånet ditt eller rammelånet. Ja, hva skjer den dagen du er nødt til å ta ut penger? La oss si at du må betale 20 000 på verkstedet på, for bilen. Altså, hvis du hadde tatt ut av från bufferkonto, så er du nok så sikker på at du, du rimelig raskt ville spart opp igjen de 20 000. Da hadde du jo et mål om at det skulle være 50 000 på. Hvis du derimot tar det ut av rammelånet ditt eller boliglånet ditt, så er det ikke sikkert at du er like flink til å spare opp de pengene igen at du gjør ekstra nedbetalinger igjen, fordi du, det glemmes litt bort, og du vet, du betaler uansett kanske et månedlig beløp til banken, så da må du i tilfelle passe på at du øker det terminbeløpet så mye at du dekker in de 20 000. Så for en disiplinert person, ja, så er det ikke tvil om at det å ha en buffer via rammelån for eksempel, eller boliglån, er smart, fordi man Altså, grunnen til at det er smart er jo at boligrenta er gjerne opp mot 3% nå mens en sparerente kanskje er ned mot 2%, så du sparer den forskjellen. Men for veldig mange andre så tror jeg at det er motiverende og mer fornuftig å ha en separat bufferkonto. Og har du det i en god bank, altså en god sparrente, så snakker vi fort om 2,2-2,4 prosent. Og har du samtidig en lav boligrente, som mange har for eksempel gjennom akademikerne eller en annen fagorganisasjon eller LO også, så har kanskje renta, er kanskje ikke den renta større enn 2,5 eller 2,7 prosent. Så, så det du eventuelt taper ikke så fryktelig, fryktelig mye i rente. Mm. bra jeg
0: har også nevnt at uh, man bør ha det på å uh, ha disse pengene fysisk uh, litt jemt unna og at du får gode sparekontor kanskje utenfor den banken du, er, du, du bruker i det daglige også ja, stemmer det um, en annen ting som er veldig bra med med buff, alltså hals i den förskärf. Jag är väldigt fan av, uh, av buff, en hals till stället för en Så det är mitt tips från vi snackar om detta här.
1: Då blir det nu kommer något humorpoliti stå men in här med finanssätt och det hela og ska si att jag yeah. måste snacka strängt till dig.
0: Ja, det har jag lagt i backen allredan. Uh, bra, vi ska ta någon fråga som har ramlat in uh, sedan sist send oss gjerne litt spørsmål og kommentarer, eller hva det skulle være enten på Facebook eller på mail eller telefon. Eller jeg har ikke fått noen postkort enda, men jeg har ikke sjekket posten heller, men vi tar, vi tar imot det meste. Det er et spørsmål fra en som heter Mari, og det er ganske langt, så ta deg en toddy og slapp av mens jeg leser det opp. Jeg har ett spørsmål som jeg tror kan være relevant for flere. I studietiden hadde jeg mange kortere ansettelser hos private foretak. Foretakene har da spart pensjon for mig. Men ettersom jeg bare har hatt korte vikariater og deltidsstillinger, var det veldig småsummer. De var så spredt hos mange tilbydere som alle hadde lav avkastning og tok høye administrasjonsgebyrder. Jeg regnet ut at pengene sannsynligvis ville være helt borte flere ti år før jeg ble pensjonist på grunn av gebyrene. Derfor tok jeg grep og samlet alle pengene hos en en tilbyder. Disse hadde ikke noe fast administrasjonsgebyr, men kun tok en del av avkastningen. Det var som for mig og i løpet av et par måneder hadde pengene vokst fra 11 000 kroner til nesten 15 000. Nå har jeg fått brev om at avtalen min er blitt flyttet til en annen bank som tar et fast administrasjonsgebyr. Dermed ser det ut som om gebyrene kommer til å spise opp pengene mine. Jeg er nå fast i å bestate lite spare litt i av, men jeg er selvfølgelig også opptatt av at den lille summen jeg har oppkjent hos private arbeidsgivere ikke skal spises opp av gebyrer og være borte før jeg blir pensionist? Det jeg lurer på er dermed hvordan jeg best kan ta vare på disse pengene slik at de ikke forsvinner.
1: Mhm. Ja, um, då bør vi vel egentlig bare gjøre det samme som vi gjorde uh, uh, tidligere, altså flytte de igjen. Altså, jeg er litt usikker på um, hvordan den flyttingen ble initiert, fordi at uh, en uh, slik avtale skal normalt ikke flyttas uten at kunden initierer den. Men... Uh, men, men her kjenner vi for så vidt ikke bakgrunden bakgrunnen. Jeg tror uansett at det vil være mulig for henne å flytte disse avtalerne fra denne banken igen altså gjøre en ny operasjon. Det er jo litt irriterende at hun må gjøre det igen, men gjøre det til en, en, en ny overflytting til et av selskapene som ikke har administrasjonsgebyr på denne type pensjonskapitalbevis. Og um, her i dag, så er det vel eh, Nordnet, KLP, Duvi, som er en nykommer, og vel Skagenfondene, som, som, eh, som det du kun betaler forvaltningsunder har i fondene som du plasserer pengene i. Eh, jeg vet at det var vel noe flytting av Pvisi fra Skagenfondene til Storbrann i den eh, i forbindelse med, altså i forbindelse med, men de er jo overtatt Det kan være noe sånt har skjedd, det vet jeg ikke, men i alle fall gjør det om igen og sannsynligvis vil du få da lavere kostnader. Det, det for, for noen så, så er dette Altså, I og med at du har gjort dette allerede en gang, så, så regner jeg med at du har en, en pensionskapitalbevis, kanskje med såkalt investeringsvalg. Det er noen som ikke får, lov, eller får flytta sine pensionskapitalbevis fordi de har en såkalt garantert rente. Jeg vil si, det er inkludert meg, som har en gammal avtal fra Dagbladet, direkt jeg fikk en såkalt garantert rente. Den er såpass god, jeg tror den 3 og 4 prosent, at jeg, jeg kanskje vil den som en garanteret renteavtale. Den vil ikke nødvendigvis andre banker ta imot. Da må jeg kanskje være i min gamle bank, selv om de har administrasjonsgebyr, fordi at de ønsker ikke å matche en sånn avtale. Husk dette var avtaler som ble laget i en periode hvor rente, rentenivå var langt høyere enn det i dag. Så 3-4 prosent for en garantert rente er jo i dag svært godt eh, i forhold til det det var for kanskje 10 år siden det de da krever du gjør da det er at du endrer avtalen til en såkalt investeringsvalgavtale altså at du frasier deg den garanterte renta og endrer til investeringsvalg hvor du da kan velge for eksempel å ta alle penger inn i et aksjefond i stedet for å ha det som en rente men da bør du tenke det godt om om det passer for dig å gi slipp på en ja, i lukrativ garantert renteavtale for å for et lavere administrasjonsrebyr.
0: Bra. Skal vi ta neste spørsmål? Det kommer fra ja. Børge. Han har en del penger som skal spares til boligkjøp in ett år. Han tenker da ha det stående på en bankkonto. Så det er banker som Santander, Bluestep, Svea og liknende har betydelig høyere sparent enn de vanlige kundeprogram-bankene. Vil disse være like trygge å bruke som disse andre norske solide bankene som vi har hørt mye om? Mhm.
1: Ja, i utgangspunktet så har vel alle de bankene som er på i hvert fall den lista over beste i på finansportalen, de har en innskuddsgaranti. Men hvis de er et, og de nevnte banker som Santander, Bluestep, Svea og så videre, har en mulighet til å være som medlem av den norske innskuddsgarantiordningen som gir to millioner kroner i, i garanti, per innskyt så har du en konto hos en bank som er medlem i norske innskuddsgaranti eh, ordningen, ja så om banken går konk så får du tilbake inn til to millioner kroner det er per konto, med det per bank, og har du for exempel 4 millioner så er det da viktig at du sprer pengene på to forskjellige banker men det eh, tror eh, flere de han nevnte de, ja er ikke nødvendigvis medlem med den norske innskuddsgarantiordningen, men de har sin egen. For exempel den svenske, eller den europeiske, som har en garanti på rundt vel, 100 000 euro, sånn rundt regner. Og med den gode eurokursen som vi har nå, altså sett med ikke nødvendigvis norske øyne, så vil det altså være 900 000, 1 million som er garantert av innskuddeltet. Så, og det er jo ja, ti år siden noen i hvert fall banker som opererte i det norske markedet med et unntak av enkelte islandske banker gikk konkurs og risikoen er svært liten for det, men har du pengar i noen av de nevnte, så vil i hvert fall du har en ganske høy garanti også i disse bankene. Og er han så heldig å ha enda mer, for eksempel 100 000 euro som man skal plassere, ja, så forteller du det på, på to forskjellige banker, da. Så, er det lik, så skal det være like trygt.
0: Bra. Eh, vi har et siste spørsmål fra Marie. Litt sånn lure. Vi skal prøve å være litt lur. Mm. Så skal vi se om du synes det er like lurt. Ja. Um, La oss si at man setter inn 20 000 kroner i en aksjesparkonto, og man merker å investere hele beløpet i fond 1. Man lar disse stå der i 20 år, avkastningen er god, og pengene har doblet seg, det vil si at du har, de 20 000 kroner innskuddet har blitt til 40 000, hvorav 20 000 er avkastning eller gevinst. Hvis man selger alt der da, må man da skatta av de 20 som er avkastningen, mens de 20 000 som er innskuddet, det tar man da ut skattefritt. Spørsmålet er da, kan man da lure systemet Vi å selge seg helt ut av fond 1, altså at man da får ha 40 000 på aksjeparkontoen og bruke disse som innskudd i fond 2, og da har man da 40 000 kroner i innskudd og 0 kroner i avkastning i fond 2. Kan man da uka etter selge seg ut av fond 2 og ta ut 40 000 som et skattefritt
1: innskudd, halvgærer?
0: kommer skattevaske pengene på den måten nå.
1: Nei, jeg kan ikke skattevaske det på den måten nei. Dessverre. Det svære. Ehm, som har värna cash som är alltså belopp som är inne i aktiesparkonton. O hvis du ser eller den som har en aksparkkonto kan du gå in i sin egen nettbank eller in i ogs f for og se vad som står dert, og der står det ofter skatte, altså og skatte bli detil gevinst. Forempel det for 2000. O det ædre seg Joje selv om du bytte fond internt i akksbarkonto din. Der vivil forts at den gevinsten vær der så kan selvfølgelig den synke som følger av at du kjøper et fond som går dårligere eller markedet går dårligere, men det er jo en annen skål. Den opparbeidergevinsten, den er der eh, hele tiden i aksjesparkontoen. Og så er det jo da, når du tar ut pengene for godt, at du eventuelt betaler selve skatten på dette. Så det grepet hun gjør endrer ikke noe på, på hvor med høy skatt du skal betale eller hva du skal betale skatt eller hva, hva, hva du skal betale skatten din av. Den, den er den samme uansett hva, hvordan du bytter internt om du bytter fra aksjefond til aksje eller bytter fra et fond en til fond to. Mm.
0: Men et veldig morsomt spørsmål eh, ja, må jeg si men dessverre tommel ned fra Aberdeen. Ja. Har du, brenner du inn med spørsmål, så bare send det til oss på enten på, på e-post eller på Facebook, eller i de ukentlige nettmøtene med deg, Halgeir. Da må du være abonnent på Dine Penger Plus. Uh, og da får du du svare skriftlig fra Halgeir. Ja. Han får også veldig mange spørsmål, så det er ikke gitt at alle får svar, men uh, du prøver å svare de aller, alle aller
1: fleste. Ja. Um, er det noe vi skal se si, før vi legger på? Nej, tror jeg dekker bufferkonto i hvert fall ganske godt og, og det er jo bare å sette i gang rett og slett med det Jeg husker at den femtelapp er en grei start det, For den som har problem med tänker tenke at den får jo aldri spart noen penger Så begynn, så altså, kommer garantert at det, det blir lettere etter hvert mm. Hva foretrekker du av bufferskjerft da? Jeg foretrekker nok, ja takk, det er litt sånn. Hvis jeg løper, så er det buff, hvis går, så er det sjef. Jeg er jo sånn frysepinnet til T med AVT. I hvert fall når kan gå runt går rundt med buff inne, og det er, det er stusselig, men, men sånn er det blitt. Det er litt sånn kulturfyr egentlig, eller
0: det er, det er mer sjef, men du er litt sånn idrettsfyr som sånn går med buff, mens kulturfolk går med sjef inne. Så ja,
1: og milliarderne går med sånn silkeslip, silke silkeskjærf. Ja, Kristian lägger Nissan gängen.
0: Kanske man kan få se en silkebuff.
1: Vem vet? Ehm ja. Magnus Antonsson som varit vår
0: producent, han har ikke silkebuffen, han han, han han tror det är en skärfttyp. Han rister Om han nikker, han, åkjenner, han går med skärf, jag går med buff och du går med begdeler. Ja. Då är vi då har vi det mest och alla är glada för så där tar vi för oss. Så hörs vi nästa vecka. Det är bra. Ha det gott. På dinepenger.no får du de bästa rådena.